0: Vítám vás u pořadu Blesk Podcast, dnes je pátek 15. ledna, já se jmenuji Jiří Marek a mým hostem je dneska údební publicista z webu Planeta Hudby, pan Václav Nátek, děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A my budeme vzpomínat na písničkáře Davida Stipku, který ve věku 41 let tragicky zemřel. Za svou hudbu získal v roce 2017 hudební cenu Anděl a zanechal po sobě ženu, tři děti a dvě výborné desky. Kdy jste poprvé o Davidu Stipkovi
1: slyšel? Bylo to někdy v létě 2016, když vydával nebo než vydával svoje IPčko Jericho? A bylo to klasickou cestou. Prostě mě kontaktoval Martí Červenka, který ho Davida vlastně pomohl objevit s tím, že budou vydávat IP, nebo desku nebo nějakou nahrávku tomuhle člověku a že si myslí, že to je skvělý a že mi to pošle a že ho zajímá můj názor a kde bych o tom případně napsal logicky. Mhm. Tak já jsem si to poslech a šel jsem do kolem. Mhm.
0: Dokážete to rozvést, s čím vás hnedka takhle poprvé zpěví? Uh,
1: myslím si, že asi jako každýho ten jako Davidov hlas, zpěv byl, byl jako fenomenální. A, a nejenom, že byl jako dobrý, ale byl zajímavý, což jako je samozřejmě důležitější než jako technická dokonalost. Mm. A, a u něj se snou bylo teda obojí. Mám mm-hmm. ten pocit. Takže to byla jako první věc a pak člověk začal obyvat ty texty. A... Vy říkáte zabarvení hlasu. Já, co jsem poslouchal, tak mi
0: přišlo, že nemá takový rozsah, ale spousta publicistů popisovala ten hlas jako
1: uhrančivý. Je to, je to tak? Určitě. Já jsem, myslím, několikrát použil slovo podmanivý. Uh, uhrančivý je asi, asi úplně stejně skvělý termín pro to. Jo, on... on... Byla tam nějaká autenticita, bylo to prostě vidět, že to je člověk, který vzhledem k tomu, že prostě mu nebylo 17, když se takhle objevil, že má nějakou životní zkušenost, má něco jako za sebou a e, bylo to uvěřitelný. A jak jste říkal, že rozsah, no rozsah není všechno. Hmm. A někdy je prostě jako zpěvák s jednou oktávou, ale s výrazem zajímavější a lepší než, než člověk, co má rozsah od nevidím to nevidím a hmm. není to ono. Vy jste říkal, má něco za
0: sebou, co já vím, tak on se proslavil na české, jakoby, českou hudební scénu dost pozdě. Hmm. A, že, že ta první deska vyšla 2015, pokud se nemýlím, což vlastně mu bylo 34, ne, 30, uh, to
1: je, je komplikovaný, první deska. První deska byla Čaru, jestli hmm. se nepletu, ano. z Benjees. Což byla ještě jiná sestava, než král, kterou jako známe z dneška, a, ale nebyla to zdaleka první Davidova deska, a nebyla to zdaleka zdaleka jeho první jako hudební zkušenost. Jo. On se do nějakých povědomí dostal v tom roce 2016 celé republiky povědomí, ale dělal hudbu od 14 nebo od kolika prostě jako každý jiný měl kapely, které se jmenovaly jak se menovali, e, a Začínal prostě na tom fridickém místecku, prostě v mladém věku jako každý. A to, že se dostal do toho, povědomí ve věku, v jakém byl, je poschoda okolností. No. Mm-hmm. To, že prostě někdo jezdí po klubech a je dobrý a není objeven nějakých případů, je spousta. Mm-hmm. A dejme tomu, ano, Anděla dostal v 30 nevím kolika, osm letech ale třeba JAR dostali prvního onděla v tom samém roce. Kapela JAR, kterou zná každý prostě třicet let, tak v tom samém roce dostali svého prvního anděla. No. On pochází,
0: pochází z okolí z Frýtku Místku, kde, kde se urodilo poměrně dost kapel. Myslíte si, že to je jako typický, kdybych měl jmenovat, tak Eva Farná, Markéta konvičková, Albert Černý, Tomáš Plus, Tomáš Kačo a další a další.
1: Tak on to slesko a ty, ty, ty Beskydy asi, asi mají svoje kouzlo. a. Ale nevím, myslím si, že spousta muziky vzniká v, v různých jiných oblastech. Jo. To asi, asi bych to někdo nespecifikoval. Já jsem teďka jel uh, Bruntál, ští snad pro jsem jel přes Bruntál a uh, žena říkala, představ si, kdyby se Petr Fiala narodil v Bruntále, to by, to by tam nějakovská poetika dostala ještě větší grády. Hmm. Uh, takže jako jo, to jsou teda jeseníky, ale ty Beskydy určitě mají svoje kouzlo v těch horách, prostě se žije jinak. Uhum. Určitě to mělo vliv na něj, ale jestli tam je větší líheň nebo není, to nejsem schopný posoudit. Před lety byla velká líheň Plzeň třeba uhum. muziky. Pravda.
0: Mně se líbilo, že on to glosoval tím, že nikdo k nám nejezdil,
1: tak jsme si museli
0: dělat hudbu sami.
1: Jo, jo, to je dost možný, to je dost možný. On to vždycky bylo odlehlý a e, i proto tak dlouho možná se nedostal do toho, do toho celorepublikového povědomí, že tam dělali víc pro sebe. No.
0: dokážete tu jeho hudbu přirovnat k nějakým jako jiným interpretům na české straně?
1: To je hrozně komplikovaná otázka. Je takový to do žánru je vždycky hmm. složitý. Já e, chápu, že to je potřeba někde v prodeně CDček a tak, a u hudebních cen. E, tak já nejsem bych zkusil tohle z toho. Jako Já si myslím, že, že David Stipka a Benzies vlastně byli pop. Hmm. E, v tom nejlepším slova smyslu. Jo. Možná pop rock, což ale působí z často pejorativně, ale, ale jo, oni byli prostě kytarový, tvrdší nebo jak takový jako ostrější pop, ale byl to pop, byl to mainstream, bylo to přístupný lidem úplně běžně na to, jak ty texty byly vlastně básnicky hluboký, tak tak. A to přirovnávání to mám ještě méně rád, kdo je český David Bowie nebo takovéhle věci, ale teď v těch posledních pár dnech po té po smutné události jsem od víc lidí slyšel srovnání s Richardem Millerem, že to byl zpěvák formátu Richarda Millera, mm-hmm. jo, čili ne, ne český, nebo trasleský Richard Miller, ale člověk, který svým charizmatem a a tak jako vlastně připomíná Richarda Millera nebo nebo ve stylu, že od Richarda Millera tady někdo takový jako nebyl, což je je subjektivní, ale že to je charakter typu Richarda Millera, pod to bych se asi podepsal.
0: Co se týče těch jeho textů, dokážete vysvětlit, čím se nastíní? On často mluví o válce, o lásce,
1: O nějakém jakoby, boji? No, už jsme to naťukli, že ty texty jdou jako hodně do hloubky, což je jako, jako hrozně důležitý první aspekt, že to není žádné popíkový klouzání po povrchu. A my jsme se teda neznali nějak extra blízce, znali jsme se, jako, troufám si ho považovat za kamaráda, ale myslím si, že měl dost démonů různých životních a že se se těch písních jako podepisovalo. A já jsem si tady vypsal nějaké věci, protože si to samozřejmě úplně doslova o Sašku nepamatuju. A už na tom IPčku je rychle vyšla písmí Vrany, Vrany taky, která myslím si, že je celkem výrazná. Tak když tam posloucháte verše o příslušnicích samozvaných dobom nebo poletování nad rozpojenými státy, a pak jsem si tady vypsal celou tu jednu sloku, a já se na ty lovce nehněvám, znám slabotu davu a sílu rozvážněné klaky. I já tomu občas podléhám, občas si hrajeme taky na nájemné zabijáky tak tím se dostáváme někam na pomezí jako společensko-politického komentáře mm-hmm. nebo rozřešení, chcete-li, ale pořád prostě v rovině textu, který si můžou lidé zpívat na koncertech, což je prostě boží.
0: Tohle konkrétní, tuhletu pasáž o tom mluvil taky Martin Červinka z, mm-hmm. z label Singleton a... Přirovnává to, že předběhl svoji dubu o sedm let, kdy teď byl ten útok na americký kongres a on to letím textem nějak vystihl.
1: Jo, jo, to tak skoro působí. No. E, tak on to psal bezpochyby v době, kdy ty nálady už jako k tomu směřovaly, tak ten útok na Capitol, e, není věc, která by spadla z čistého nebe. A, a David, protože to bez pochyby byl jako citlivý, citlivý člověk, tak ty náledy asi vnímal víc než prostě lidi, kteří tak nějak jako fungují a, 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 a proplouvají životem. Čili myslím si, že jo, myslím si, že v tom byla i tak jeho síla, že prostě dokázal, dokázal najít prostě jiný odstíny života, než, než prostě mnozí obyčejní mhm. smrtelníci.
0: Dokážete jako hudební publicista říct, jak se vyvinuly, jak se liší ty dvě jeho desky Čaru a Naboji?
1: Já už jsem to zmínil, že Čaru vlastně nahrávala jiná sestava, kde pokud se nepoetu, kromě Matěje, Drabiny, Bubeníka, který s nimi od začátku, jsou úplně jiní muzikanti, takže to je jako první jako asi důležitá věc. A druhá důležitá věc že do toho vstoupil Martin Červenka, respektive Martin Ledvina jako, jako hudební producent a ty písničky nějak jako dotvaroval dál. Myslím si, že na čaru je píseň Osudová, kterou, kterou do jako, říct hrajou benžís, hráli benžís. Nebo nevím, jak budou pokračovat, ale do dneška je určitě hráli. Takže je to srovnání i celkem, jako, celkem jako reální. Že je ten pár dalších který věcí, který, který, který jako zůstaje v tom repertoáru. Čili se dá jako srovnávat, že ta deska byla, dejme tomu, jazzroková mm-hmm. když je zůstaneme u nějakých škatulek popisných a neboj s tím fascinujícím názvem s malým jen a tečkou na konci, což se vždycky do rovin hrozně blbě psalo. A David na tom samozřejmě jako každý umělec jakoby trval, aby si to psalo správně, ale protože byl jako hrozně slušný a všechno, tak na to nikdy netrval nějak důrazně, což bylo jako zábavné. Tak ta deska je spíš jako roková nebo popově roková. Je tam určitý posun a ten posun je asi raný tím, že, že, ten, že ten Martin Ledvina to pomáhal cizelovat nějakým způsobem dál. Mně mm-hmm. osobně taky přišlo, že tam jakýsi posun textové, že, že ta
0: první deska čarově je přece jenom trošku jako optimistější, zatímco to neboj je takový temnější, víc, víc intimní, bych řekl. Souhlasíte s tím?
1: Asi jo, asi to tak může být, ono to asi taky souvisí s nějakýma jako životníma etapama člověka, bez ty Te texty jako nevznikají, nevznikají ze vzduchu prázdna pravděpodobně. A e, jo, ta deska neboj, nebo, nebo to ipičko, Jericho, který vlastně znamenalo, asi vznikala v době a nejenom možná osobní Davidovi, možná i ty celospolečenský, jak jsme se o tom bavili, kdy ty temnější jako odstíny vystoupily a vystoupily na povrch. Na druhou stranu, když David chystal další desku, která je snad z větší části nahraná, pokud vím, tak už na koncertech toho hráli nějaké písničky a říkal mi, jak se, že tam jsou nějaké jako veselější, a se lidi zvykají, že typka nemusí být jenom ucouraný a smutný. To mě docela překvapuje, proč, proč veselější? E, v, tak protože si myslím, že <laughs> jedno, protože, protože život nosí i, nosí i veselější stránky. Já si myslím, že on v sobě měl spoustu, spoustu jako radosti. Než mu diagnostikovali tu, tu strašnou rakovinu, tak za to uměl jako na těch večírcích hodně vzít. A byla s spousta srandy vždycky, takže myslím, si, že prostě nechtěl jenom, jenom kňourat. Jako myslím, že spousta kapel takhle má. Já, já jsem se o tom bavil s nějakýma zahraničními muzikantami, prostě jsou melancholičtějšího rázu. A taky říkali, no hele, my to nechceme jako celý turné, jenom pro plakáto, taky tam chceme dát nějaké zábavnější zábavnější kousky. Takže asi tak, prostě kvůli pestrosti, kvůli tomu, že život má má dvě stránky většinou.
0: Dokázal byste říct, které jeho skladby jsou pro široké publikum nejznámější? No
1: já jsem se podíval na YouTube, který mají nejvíc přehrání, protože to je dneska asi, asi nejlepší metrika. Takže tam samozřejmě vede duet s Evou Farnou, Dobré ráno, milá, který má 12 milionů přehrání. Skoro 2, mili- 2 miliony má píseň šiš, která doprovázela film smutných mužů. A myslím si, že docela velký ulaz už na tom IPčku Jericho je A potom i na koncertech měla láska není. Mm-hmm. E, což je vlastně, že jo, my jsme se o tom bavili a on říkal, ale že to vlastně nebylo o tom, že láska není. Že on, on zpívá na koncertech, láska není a lidi na něj pak vyšlikou, ale ne, láska je, láska je. Takže mm-hmm. jako by si lidi sami uvědomí, jak, jak, to, jak to funguje na světě.
0: Teďka říkáte na koncertě, na něj lidi křičili láska je,
1: jak probíhaly ty koncerty, jaký byly? Skvělí byli, skvělí byli. Já jsem byl na několika, ehm, dokonce jsem párkrát udělal tu jako neprofesionální věc, že když na festivalu na hlavní stage hrál nějaká jako zahraniční hvězda a někde ve stanu byl David, tak jsem šel na Davida aspoň z části, <laughs> protože mě to prostě lákalo víc. A lákalo mě to pokaždé znova. Ty koncerty byly skvělí. Když jsme se tady bavili o tom, co tu muziku dělalo takovou, jaká je, tak já jsem vlastně zapomněl nebo, nebo nezmínil, že on krom toho, že byl teda skvělý textář, skvělý skladatel, skvělý zpěvák, tak byl taky výborný kytarista. Mm-hmm. Což v té kombinaci jsem frontman, jsem jediná kytara v kapele a, a zpívám všechny písničky, modeluji koncerty a do toho si tam jako, stříhám sóla, kde se mi zachce. A skvělý není úplně jako na trhu běžný. No. To, to fakt není, není úplně automatický. Takže tam si člověk uvědomil, jak on byl hrozně komplex, komplexně jako výborný. Uh-huh. Takže ty koncerty byly super. Já jsem zažil uh, koncerty většího rázu, profesionálnějšího rázu, dejme tomu, nebo minimálně v sobě takový ty koncerty po té nemoci, kdy e, nepil, mimo jiný. A já jsem třeba, to bylo, to bylo v prosinci 2019 v Brně na Flédě, jel turné s Korben Dala s výbornou slovenskou uh-huh. kapelou. A nastoupili tam a já jsem celou dobu tam šel s tím, že jo, tak to bude takový lítostivý možná, že jo. a Nastoupil e, pohublej e, klub, klub bez vlasů a opřele si ho toho neskutečnou energií. pak jsem také zažil koncerty, které byly spíš večírky, už na, už na tom pódiu, a, e, ale i ty byly skvělý, takže asi tak. A vlastně ještě, jestli můžu, mě napadlo srovnání, e, já vždycky rád mluvím o kapele Mirai, která je taky z Frýdku místku a která e, taky má Anděla, jako objev roku e, získali. A já si vzpomínám, že když dostali toho Anděla v březnu 2017, se, se nepletu, e, tak e, jsem byl potom na jejich koncertě asi po půl roce a ten koncert byl u, úplně jako očí jinde oproti tomu podzimnímu. Fakt jako strašně asoben zamakali a strašně jako, jako vylezli že Davidovi koncerty byly skvělý od začátku. Oni se vlastně nikam moc neposouvali, nevylepšili, protože ono moc nebylo kam. Jasně, ta kapela hrála díl, on je skoro generace starší než Miraj, takže to tam taky hraje nějakou roli, ale na to si uvědomuji, že vlastně ty koncerty já jsem jako nesledoval nějaký jeho koncertní vývoj, protože on nebyl do
0: Já jsem na tím teďka přemýšlel, kam bych ho jakoby zařadil hudebně a napadla mě kapela jako bratři Orfové, napadla mě trošku jako Lenka Dusilová, a Langrová, která teď poslední hmm. dobou je taky taková folkovější.
1: Souhlasíte s tím, že, že by v této větvě mohl být? Asi jo. To je... Jak ty ty srovnávačky jsou vždycky komplikovaný. Třeba poslední den, deska Lenky Dusilový je skvělá a myslím si, že širokým publiku moc přístupná, mm-hmm. Vědomně a úmyslně, a je to tak v pořádku. Což jako krákoliv Davidova písnička, podle něj může do rádí a neudělá ostudu. A na těch velkých polích na festivalech vlastně fungovala.
0: Lidi znali dobře, texty na těch koncertech zpívali to?
1: Mám pocit, že docela jo. Ehm. Ono na spoustě těch velkých festivalů e, to publikum bylo malý, ku podivu, nebo prostě tak to je, že hráli na nějaký boční stage v odpoledne. I proto jsem tam vždycky chodil to jako podpřít, rozejvat. Ale jo, myslím si, že se ty lidi zpívali, že ty, že on, že ty, ty lidi, kteří si na něj zašli, to znali.
0: Myslíte si, že teďka po jeho smrti vznikne nějaký jakoby, nový kult? to si ve světě, máte kulty kolem kulta hmm. Bejna, Joplin, tak budeme mít tady kult kolem Davida Stipky.
1: Jestli říkáte kult Davida Stipky, nevím. A hrozně nerad bych to jako, nějak jako předpokládal. A vlastně nevím, jestli bych to chtěl. Já bych hrozně chtěl, aby ho lidi poslouchali. Aby e, e, kluci z jeho kapely nějak fungovali dál, jak se rozhodnou. Jestli budou fungovat oni sami jako dál, nebo, nebo co bude, to nevíme. Ale vlastně nevím, jestli něco tak jako vlastně křehkýho, jako, jako, jako byl David Stipka, si zaslouží, aby, aby, aby to bylo kultem. Nejsem si úplně jistý, jestli by to bylo ono. No, A nezaslouží si to jeho hudba, aby se stal kultovní? Myslím si, že si zaslouží, aby, aby, aby zůstala v povědomí. Ono často, kultovní věci nejsou moc dobrý. Oni jsou často třeba kultovní filmy až jako b hmm. což Davidová hudba nebyla a myslím si, že si zaslouží, aby aby nezmizela, aby zůstala v povědomí. Nevím, jestli bych chtěl používat slovo PULT. Dobře. Tak děkuji za váš čas, že jste přišel k nám do Blesku. Taky děkuji.
0: A vám děkuji, že jste sledovali Bles Podcast.